0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde VT Podcast. Podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd, maar ook uw hele kostbare tijd ga verdoen met absolute onzin. Ik hoop dat deze podcast u treft in een blakende gezondheid. Want uiteraard is er niks beters belangrijkers dan een blakende gezondheid. We duiken er meteen in in het nieuws van 9 augustus. Uh, 9 augustus, wie zijn jaren? Ah oh ja, Robin is jaren. Oké, okay, we gaan even kijken. Strijd tegen microplastic. Laatste studententeam, denkt met nieuwe composteerbaar bioplastic mee in internationale biologiewedstrijd. Fit the feel. Ophef over dochter met oogloze oogeloze knielcommandant. Halsema zegt herdenking af. Dat las ik dus gisteren ook. Burgemeester Halsema die moest bij een... Uh... Is Halsema zelf ergens in? Dat? Ze lijkt er wel op. Joost of Indo, is een van de twee. Burgemeester... Aangezien ze, maar, ze is burgemeester van Amsterdam... Dus ik denk dat ze Joos is. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam... ...heeft besloten toch geen toespraak te houden... ...en kransen leggen bij de Indië-herdenking op de Dam... ...in Amsterdam op 15 augustus. Die dag wordt herdacht dat er door de overgave van Japan... ...een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog... ...voor het Koninkrijk der Nederlanden. Want kennelijk zit daar een of andere gozer bij... In het programma van de herdenking op de Dam is gekozen sprekers aan te woord te laten die pleiten voor eerherstel en herkenning voor Raymond Westerling, een oud strijder van de knil die onder meer leiding gaf aan massa executies aan Indonesiërs, al dus Halsema op Instagram. Een zeer ongepaste en pijnlijke keuze op een dag waarop we alle slachtoffers denken, niet alleen die aan Nederlandse zijde. Een van de gastsprekers is Westerlings dochter Palmira. Palmira. Wesseling werd in 1946 als commandant van het depot speciale troepen naar zuid selebes nu Sulawesi, gestuurd om de opstandelingen daar aan te pakken. Hij deed dat met harde hand en schuwde standrechtelijke executies niet. Ja, wat heeft Raymond gedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog? Waarom heeft hij daar niet lopen knokken? Een beetje tegen de Duitsers, in plaats van tegen die arme kleine Indonesiërs. Nadat Indonesië onafhankelijk was geworden, zijn er veel onderzoeken gedaan naar de gebeurtenissen. Wesseling is nooit vervolgd voor zijn daden. Ja, nee, wie ze moeten vervolgen is de persoon die hem uh, die opdracht heeft gegeven. In plaats van de Indie-herdenking woont Halsema de, de dekoloniale Indonesië-Nederland-herdenking bij, die een dag later plaatsvindt. Dat is volgens Halsema een inclusieve Indonesië-Nederland-herdenking waarop de verschillende groepen niet tegenover elkaar staan, maar de gedeelde koloniale en oorlogsgeschiedenis centraal staat. Okay. En nu sta jij daar een soort van centraal als jij daar aanwezig bent bij dat, uh, bij dat uh, herdenking. Want dan, jij bent dan nu degene die... De aandeelvraag. Want waarom ben je niet in de eerste plaats daar al naartoe gegaan? Dan als dat, als dat echt zo inclusief en zo geweldig is, alles als het inclusief van alle centraal, dan had je daar in de eerste instantie al volgens mij naartoe kunnen gaan. Toch? De Stichting Indisch Platform 2.0, die de herdenking op de DAM organiseert, heeft laten weten niks aan het programma aan te passen. Volgens voorzitter Peggy Stein, was de burgemeester al lang op de hoogte van het feit dat de dochter van de... ...beruchte knilcommandant zou spreken... ...even als een vrouw die destijds door Westeling zou zijn gered. We zijn een inclusieve herdenking... alhoewel de activisten onder ons... ...het graag anders willen bestempelen... ...als dus de Stein op Facebook. Volgens Stein politiseert de burgemeester... ...met haar afzegging de herdenking. We zijn zelf zo inclusief. Daarom zou het ook vet zijn... ...dat de, de herdenking zelf... ...moet ook gewoon fucking veel inclusiever worden. Dus ook gewoon... Er heeft ook kleinkinderen van NSB'ers uitnodigd om daar even te komen spreken. Stel je voor als dat zou zijn gebeurd. Als op de dodenherdenking zo kleinzoon van de NSB'ers zou zijn gebeurd. De wereld zou te klein zijn. Terecht ook. Maar afijn. Twee maten. De Federatie Indische Nederlanders reageert op X voorheen Twitter... <laughs> ...verontwaardig op besluit van de burgemeester. Volgens de organisatie meet Halsema met twee maten... ...omdat zij wel bij de nationale dodenherdenking op de Dam was... Waarbij ook Indonesische slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden genoemd. Daar vallen dus ook Indonesiërs onder die vochten voor de toenmalige vijand, waaronder de oorlogsmisdadigers. Dat is dus voor Halsema dus geen probleem. Nou, Maar weet je wat, het is dus voormalige kinderen van de Nederlandse Indiërs. Voor de Indonesiërs waren de tijdens de Tweede Wereldoorlog de vijand, dat waren jullie. Nederland was de vijand op dat moment voor de, voor de Indonesiërs, niet de Japanners. Voor hun waren de Japanners die gasten die hun kwamen verdrijven van de Nederlanders. Nou, oké, dat de Japanners nog lijper bleken te zijn dan de Nederlanders, konden zij niet weten. Maar het was best wel begrijpelijk dat zij zoiets hadden van... ...jo, die jappen komen, die lijken meer op ons dan die Nederlanders... ...die van de hele andere kant van de wereld komen. Kom gaan we met ze samenwerken. Dus het is een beetje een domme vergelijking die jullie maken... Ook de veteranenplatform betreurt de beslissing van Halsema. Volgens het platform gaat de herdenking van 15 augustus niet over de on in Indonesische onafhankelijkheidsoorlog van daarna, waarbij kapitein Raymond Westerling was betrokken. Oké. Okay. Maar wat heeft dat ermee te maken? Dit is toch één groot plaatje, of niet? Alsof je dan de, de kleinkinderen van NSB's alleen niet mag herdenken... Mag, op, mag, we mogen spreken tijdens de tijdens het, uh, dode herdenking op de, dan wanneer we de oorlogslachtoffers herdenken. Maar als we andere dingen dan is het wel oké okay om ze uit te nodigen Misschien, ik weet het niet. Om te spreken over hun NSB-verleden. Dat is wel belangrijk om hem uit te vermelden. Dit is wel een beetje het, 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 uh, het, uh, het, uh, het boord, de, de, de bipolaire kant van Nederland is Nederlands-Indië. Uh, het is te zien ook, en dit zal me niks verbazen ik ga nog ineens online kijken hoe mensen zullen reageren hierop, Die zullen allemaal fucking verontwaardigd zijn over wat er is gebeurd, want kennelijk zie zij dus dan uh, die Raymond Wesseling voor hun is dat dan gewoon een Nederlands soldaat of zoiets die dingen heeft gedaan die misschien stout waren of zo, weet ik veel of uh, iets anders maar kennelijk is het dus dat is dus het meest hilarische vind ik dus het feit dat dus um, na de Tweede Wereldoorlog toen Nederland haar onafhankelijkheid kreeg, althans onafhankelijkheid kreeg, toen Nederland uh, werd bevrijd van de Duitsers, haar vrijheid terugkreeg. En toen uh, de hele wereld zo'n beetje. De Tweede Wereldoorlog was gewoon een, een van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de mensheid. Waardoor op een gegeven moment heel veel andere mensen, de rest van de wereld sowieso, hadden die al bezet werden door, uh, door een handjevol landen in West-Europa, zoiets hadden van, yo, wij willen ook nu onze vrijheid. Yo, wij willen ook onze vrijheid terug. Oké. Okay? En op dat moment, toen was Nederland wel opeens in staat om te vechten. Toen stuurde Nederland opeens wel allemaal mensen naar Nederlands-Indië toe. Om daar, te, om daar die mensen die geen wat Nederland een paar maanden ervoor zelf heel graag wou. En wat we tot op de dag van vandaag nog steeds herdenken. Bevrijdingsdag. Dat wouden ze de Indonesiërs dus ontnemen. En nu is het dan dus om dan... Uh, en het bipolaire is dus om dan de, 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 de Indonesiërs die daar dus uh, uh, vochten tegen Nederland, niet, uh, hoe moet ik dat zeggen? Door te doen alsof de mensen die daar in Indonesië vochten tegen, 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 tegen Sukarno en Zamatis, dat dat dezelfde was als de, als de mensen die, uh, die, uh, die Indonesiërs zelf waren. Ik had een keer een discussie met zo'n zo zo comedy-blogger. Ja, ze bestaan echt, mensen die schrijven over comedy in plaats van hetzelfde doen. Um, die vond dat er... Uh, had het over de oorlogsmisdaden van de Indonesiërs tijdens de... Berchak, Bachak, Barchak, weet ik wel hoe die shit heette. De, 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 de Barchak, het, het zag geen standbarnamen, maar er was iets wat... Um, een soort van opstand, de Indonesische opstand... Dat was de naam daarvoor ook om, omstand. Uh, de omstand. Toestemming, de Nederlandse onafhankelijkheid, oorlog, 1947-1949. Uh, de Bertjam? Ik weet niet meer hoe dat heet, even kijken hoor. Capitulatie, steden, Japanse capitulatie, Surabaya draagvlak, Zuidse lebesies... ...ik weet niet meer precies hoe het heet. Enfin, maar... ...dat die mensen dus daar... ...vervolgd moesten gaan worden voor oorlogsmisdaden... ...omdat ze daar allemaal Nederlanders hadden... ...burgers hadden lopen uitmoorden daar zo... Uh, ...etcetera... ...en dat, hoe verschrikkelijk dat was... ...tuurlijk, dat was best wel verschrikkelijk... ...maar aan de andere kant... Uh, Waarom vervolgen we dan niet de Amerikanen die dan uh, die Dres, die alle burgers in Dresden kapot hebben gebombardeerd? Waarom, uh, waarom vervolgen we dan niet wat ze, uh, die, die, uh, wat ze in Hiroshima en in uh, Nagasaki hebben gedaan? Waarom worden, de, worden daarna niet de, 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 de Russen vervolgd voor al uh, voor hetgeen wat zij hebben gedaan in, tegen de Nazis toen de tijd? Het was tegen de, tegen de Duitse bevolking toen de tijd toen zij uh, opstormden richting Berlijn. Waarom hebben we dat dan niet gedaan? Omdat we zoiets hadden van ja, het was oorlog. Omdat het we toen beschouwden als een noodzakelijk kwaad. En het was toen gedaan in het voordeel van Nederland. Toen vonden we het allemaal niet erg. Maar het moment dus dat, de, dat de Indonesiërs zoiets hadden van jou ons noodzakelijk kwaad is. Uh, onze Duitsers, dat zijn jullie. En dan is het opeens allemaal een probleem. Maar dat is waarschijnlijk allemaal gewoon een kopingsmechanisme om het maar niet te hebben over wat Nederland zelf heeft geflikt daar zo. Dat is de meest verschrikkelijke shit die we... Uh, dat willen kennelijk sommige mensen, maar nog steeds niet herkennen. Ik denk dat de meeste mensen het niks kan interesseren. Maar ja, het, het, het zegt al genoeg dat de, de kleindochter van... Dat de veteranen in Nederland nog steeds die oorlog herdenken. Dat er nog steeds dus kennelijk een herdenking is... Voor de mensen die die oorlog hebben gevochten daar in Indonesië. Dus dat zou, dat zou dus hetzelfde zijn als de Duitsers die elke jaar een herdenking zouden hebben voor de Duitsers die overleden zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dat we daar dan de kleinkinderen van een SS-agent gaan komen lopen spreken. Dat iedereen zegt van yo, dat kan echt niet. Je kan niet de kleindochter van een SS-agent laten van een SS-agent dat officier laten spreken. en dan zeggen van yo, hé, hallo. Uh, we herdenken hier niet de holocaust. We herdenken alleen de, do de doden van de SS. Dat, 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 dat zou gestoord zijn. Maar kennelijk, dat is dan... Um, uh, ja, hoe moet je dat noemen? Dat is dan een beetje dat, dat Nederlandse bipolaire. Niet willen accepteren van wat Nederland al die 500, 600 jaar heeft gedaan. En sowieso niet willen erkennen wat het Westen heeft geflikt ten tijde. Want als jij tegen een hoop mensen zou gaan zeggen... Yo, um, uh, van, want vanuit het perspectief... Want vanuit het, perspectief, wat, uh, kijk, dit, dit, het, vanuit het perspectief van een hoop landen in die tijd, tijdens de Tweede Wereldoorlog, was, de Tweede Wereldoorlog, was Adolf Hitler eigenlijk een geschenk uit de hemel. Als je er vanuit gaat dat die man dus uh, in principe Frankrijk, Britten, Nederland, uh, België, dat hij oorlog voerde tegen landen die hun koloniseerden. Vanuit dat perspectief dan. Vanuit dat perspectief. Vanuit, in eerste instantie dan. Hè? Als je dan alleen zou gaan kijken. Als, 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 als het een, Als het Als het niet Hitler was geweest. Als het niet echt Hitler zelf was geweest. En wat die. Uh, die man zelf. Dan zou het echt. Dan zou ik het niks. En het, en het, als het niet Hitler. Zie ik hoe ik aan het stotteren ben, omdat er wordt verzorgd dat ik niet iets. Dat ik, dit zijn van die momenten. Dat je heel goed moet wegen wat je gaat zeggen. Ah, fijn. Als het niet Hitler was geweest en het nazisme was geweest op dat moment. Dan zou het niks meer dan logisch zijn geweest... dan dat de hele Tweede Wereldoorlog... dat, dat, dat het grootste gedeelte van de wereld... aan de kant van Hitler had... dat aan de kant van de Duitsers had gestaan... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Omdat ze oorlog voerden tegen de grootste koloniale macht... op dat moment namelijk Frankrijk... Groot-Brittannië, België, Nederland. En... Um, en ik denk dat um, Adolf Hitler voor... Um, uh, voor, voor Marokko heeft het goed uitgeholpen. De Tweede, de Tweede Wereldoorlog heeft Frankrijk zodanig verzwakt... dat ze uiteindelijk hun uh, uh, greep op hun uh, toenmalige kononies gewoon los moesten laten. En uh, voor, uh, voor, de, voor de Marokkaanse joden, die hebben het allemaal overleefd. Dus al met al kunnen we over Marokko zeggen dat de, de Tweede Wereldoorlog... goed, beter voor hen heeft uitgepakt. Ah fijn, waar zei het allemaal uit? Hitler is slecht. Nazis zijn ook niet cool. Laten we daarmee afsluiten. Eh, we waren van bleven. Reumer zo in wegens geringe verantwoordelijkheid. Is dat ook strafbaar? <laughs> Thijs Reumer. Thijs Reumer. Thijs Reumer had een relatie met de meest geile milf van de wereld, denk ik wel. Niet katjes Schuurman. Maar nee. Hij valt liever op een jongere wijfje. Of jonge, onervaren dames in plaats van een... Kijk Nou ja, ik vind de maand zelf nog weinig. Na een lange wandeling... Die ene man is leuk, mag zusje die andere. Na een lange wandeling... Maria van Spaandonk. Oké, okay, waar wil je het over hebben, Maria? Na een lange wandeling willen we nog maar één ding uitpuffen. Op het terrasje in de zon. Die eindelijk weer schijnt. We zijn in een voor ons vreemde stad. Is dit een fucking liedje van de Minning of zo? Dus we weten niet wat de place to be is. Ondanks onze vermoeide nog best kies. Ik ga dan. Even kijken. Duizenden auto's nog intact. Dus kennelijk was er ergens nog een. Boscalis staat voor uitdaging om luxe wagens van boord te halen. Boscalis staat voor een massive Payday. Wat denk je daarvan? De bovenste dekken van het rampschip Fremantle Fre Fre Highway liggen vol met uitgebrande autovrakken. Dat kostbare afval kan waarschijnlijk niet weggevoerd worden in haven. Dat zegt topman Peter Bardowski van berger Boscalis. Wat die eigenlijk wel alles kan weggevoerd worden. Alles kan weggevoerd worden. Zou het niet gek zijn als Boscalis zou zeggen ja... Uh... Ja, we kunnen niet alles wegvoeren. Natuurlijk, Boscala zou zeggen, wij kunnen alles afvoeren. Maar het moment dat ze dan uh, de, 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 de opdracht krijgen... ...zullen ze zeggen, ja, we weten niet zeker of we alles af kunnen voeren. Dus dan gaan we zeggen, oké, okay, wat, wat heb je nodig? Ja, doe cool. En dan gaan ze dat doen. De afgelopen dagen kon de zien aan boord van de Fremantle Highway. Kennelijk was er dus een boot die stond in de fik. En uh, heel veel auto's weg. Pap, een pech hoor je. Ja. Ik hoop niet dat je wat betaald. OVV! Are you down with OVV? Bekijk de hulpverlening bij brand op Zee. De Indische gemeenschap verdient geen herdenking. Kijk, dat is een titel waar ik, die, van een artikel die ik graag wil lezen. De FIFA leert minister Yizu Kuzelesho. Daar ben ik ook wel naar, naar, naar geïnteresseerd. Oh, dat gaat ook nog over Marokka. Nog voordat het laatste fluitsignaal klonk... ...had het voetbalteam van Marokko al geschiedenis geschreven. Dik shout-out naar hem. De Atlas Leeuwinnen -le namen het op tegen goede vriendin Frankrijk. Nog meer aanhalingstekens tussen die goede vriendin Frankrijk. Een wedstrijd die vergelijkbaar is met een kraker als Nederland-Duitsland. Verdediger Nuheila Benzina wist in het Australische Hintermarts Stadium... ...de oog van de wereld op zich te krijgen. De 25-jarige Benzina droeg als enige speler op dit wereldpodium een hijab. Grensverleggend... En zijn gebeurtenissen als deze die laten zien dat sportverenigd lange tijd was het onvoorstelbaar dat een vrouw met een hijab aan een internationaal voetbaltoernooi zou meedoen. Pas negen jaar geleden werd het hoofddoekverbod door de FIFA opgegeven. Een enorme stap voor de FIFA, want de voetbalwereld heeft moeite met inclusiviteit. Ja, kijk, eh, dat is uh, van tien. Invan... Nee, negen... ze, ze wisten dus dat ze die... Uh... Zo werd het WK voor mannen in Qatar nog overschaduwd door schandalen. Nou, helemaal niet. Het... het, het, uh, het het wk voor mannen in qatar werd overschaduwd door 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 westerchef Anti-Arabische, anti-Islamitische, westerse propaganda. De voetbalstadions waren gebouwd over de ruggen van migrantenwerkers. Dit hele land is gebouwd op de rug van migrantenwerkers. De omstandigheden waren zo erbarmelijk dat sommige spraken van moderne slavernij. heel. dit heb jij getypt op een iPad of een tablet die ook gebouwd is op de moderne slavernij. De One Love Band werd door de FIFA in de ban gedaan. En buitenlandse supporters werden door Qatar met gratis wedstrijdkaarten ka omgekocht om het land te promoten. Dat er nu geen WK-gekte heerst op straat, in winkels en op tv is jammer... ...maar dit WK bewijst dat sport wel degelijk positieve veranderingen teweeg kan brengen. De Marokkaanse benzina is daar het bewijs van. Esma Halal, oprichter van Muslim Women in Sport Network, noemt benzina een rolmodel. Jonge meisjes zullen naar haar kijken en denken, zo kan ik later ook zijn. Dan hoeft het niet eens per se over voetbal te gaan. Voor wat dan? Over wat anders dan voetbal moet het zijn dan? Ze is toch een voetbalster... Wat als ze dokter wil worden en ze ziet haar en denkt ze van... Wauw, nu kan ik dokter worden of zo? Ik bedoel, als er geen Marokkaanse dokters zijn of zo? Hoe denigrerend is zo'n fuck, fucking artikel om dan te gaan denken... dat nu jonge islamitische meisjes nu, als ze dan kijken naar een, een voetbalster met een hoofddoek... dat ze nu pas... Dat ze nu pas dromen beginnen te krijgen, of dat ze nu pas ambities beginnen te krijgen. Dat ze nu geen. Dat ze anders geen rolmodellen hebben gehad of zoiets. Is het elke keer als er een positief iets is over een. Als er een groep. Een bepaalde groep van het negatief reageert, zoals in dit geval een voetbalster met een hoofddoek. Dat we dan daarna terug moeten slaan met. We een het, het is gewoon een vrouw met een hoofddoek. Die voetbalt. Klaar. Waarom moet je haar, kan je haar niet respecteren als persoon? Waarom moet zij dan meteen weer gezien worden als die vrouw met een hoofddoek? Wat heeft die hoofddoek te maken met wat ze heeft bereikt? Het is zo fucking idioot dit. Dat we, dat, dit is dus dat linkse... Uh, uh, dat, dat linkse racistische... Dat linkse onderhuidse racisme is dat. Omdat ze dus een hoofddoek heeft is het dus extra bijzonder dat ze profvoetbalster is geworden. En nu is zij dus een rolmodel voor al die andere arme moslimmeisjes die helemaal geen rolmodel hebben. What the fuck is dit voor onzin? What the fuck is dit voor onzin? What the fuck is dit voor onzin? Voor hetzelfde geld is dit meisje opgegroeid in een rijke familie in Marokko... en dan had ze toevallig een hoofddoek op... en kon ze, had ze lekker, superlekker leven zonder zorgen, zonder alles erop en eraan... zodat ze lekker kon genieten van het voetbal... en heeft ze zo ver getrapt tot profvoetballer. Waarom hebben we het daar niet over? Waarom hebben we het niet over eventuele sociale, economische omstandigheden... waaruit ze voort is gekomen en waar ze zich uit heeft te knokken... in een vrij, vergeleken met Nederland, conservatief land... Met daarbij nog gepaard dan in een, een, een conservatieve sport. Waarom hebben we het daar niet over? Waarom hebben we het alleen over het feit dat ze een hoofddoek draagt. En dat ze dus daarom een rolmodel is voor de rest van de... Wereld. Dit is zo fucking idiot. Dit is dat niet zelf... Raci, dat, dat is dus racisme, discre, ras, racisme waar je zelf niet bewust van bent. Als persoon. Jij denkt dat je het goed bedoelt. Maar ergens diep in je achterhoofd. Denk jij dat het goed is omdat jij die mensen als minderwaardig acht? Nou, daarom vind jij het dus extra bijzonder. Waar een rechtse racist zoiets zou hebben van... yo, omdat hij die persoon minderwaardig acht, dat hij dus een hekel aan ze heeft. Ach, heb, heb jij dan het tegenovergesteld? Is jouw reactie daarop... Wauw, wat vind ik jou geweldig... Is, er, is dat linkse racisme is dan de tegenovergestelde reactie. Daarom. Ik heb eindelijk deze shit opgelost. Ik heb eindelijk deze shit opgelost. Ik weet het nu eindelijk het verschil tussen rechtse racisme en linkse racisme. Rechtse racisme is dus, dus vanaf, omdat jij de mening bent dat iemand dus uh, minder waardig is dan jij. Dat je dus een hekel aan die mensen wilt hebben. Dat je, dat je die mensen uit je buurt wilt hebben, dat je niks mee te maken hebt. Linkse racisme is dus omdat je dus denkt dat die mensen minderwaardig zijn. Dat je, en dan heb je dus exact het tegenovergestelde als de re reactie van de rechts-Nederland. En dat is dus dat je dan uh, vindt dat je ze moet helpen. Dat je ze moet knuffelen of dat jij vindt dat jij ze moet helpen. En ook omdat jij dus denkt dat jij dus de allerbeste bent. En dat jij een superieur bent. Dat jij de enige bent die hun dus kan helpen. Dan heb ik liever toch die rechtse racisten. Weet je? Dan heb ik op, toch liever de rechtse racisten. Want die blijven tenminste uit je buurt. Hoe mooi zou het namelijk zijn als ook buiten het speelveld de hijab geaccepteerd zou worden? Om te beginnen bij onze politie en handhaving. Oké, okay, dus dat allemaal. Justitieminister Dilan Jezugus sprak onlangs nog haar veto uit over de hijab... ...omdat een hoofddoek afbreuk zou doen aan de neutraliteit van het uniform. Jezugus kijkt niet vooruit, maar houdt vast aan clichés. Ze zet jonge ambitieuze vrouwen die een hoofddoek dragen zoals nu benzina... ...op voorhand buitspel. En dat is zonde. Wat is dit? De meest verschrikkelijke shit ter wereld. Dit is echt de meest slechte. Rebecca Slee van het Media Dit is echt de allerslechtste column die ik ooit van mijn motherfucking leven heb gelezen. Dus jij gebruikt dus, en dat is dus, dus. Jij gebruikt dus. Het interesseerde jou dus helemaal niet dat dit meisje met de, het allereerste me vrouw was met een hoofddoek op het voetbal. Dat interesseerde jou dus helemaal niet. Het enige waar het dus bij jou ging, was haar gebruiken tegen Jezoekers. Zij zo genaamd omdat je dus geen hoofddoek wou bij, 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 de, bij, de, bij de politie. Vanwege haar punt dat ze geen hoofddoek wilde bij de politie. Maar van die intentie kan ik dus niet uitgaan. Misschien heb jij sowieso gewoon een hekel aan de vrouw. En zag jij dus nu die hoofddoek, zegt wel, maar, oh ja, laat ik haar daar opeens gaan pakken. Dat is dus die linkse racisme, dames en heren. Fuck deze motherfuckers. Yizuguz neemt afstand van woorden partijgenoot Kamp. Beoogt VVD-leider Denis Dilan hier Neemt afstand van de woorden van haar partijgenoot en VVD-mastodont. Henk Kamp, die zei in een radiouitzending van het programma WNL Haagse Lobby, dat Pieter Omzicht over een burn-out raakte door fractiewerk en nooit regeringsverantwoordelijkheid heeft genomen. De opmerking van de 71-jarige oude minister van de VWD leidt tot een enorm storm van kritiek. Ja, maar Henk Kamp, ja, die heeft gij aan. Ik bedoel, eh. Uh, Henk Kamp heeft ons aan je gebracht. Die heeft, die heeft echt overal maling aan. Omzicht in de peilingen deed alleen al goed voor zo'n 46 zetels. Denk momenteel na of zo'n ja-hoe zo ja, hij mee gaat doen aan de verkiezingen in november dit jaar. Kamp heeft daar geen vertrouwen in en zei dat de uitzending... ik denk dat de belasting voor hem heel erg groot is... en ik kan mij moeilijk voorstellen dat hij daaraan begint. Ja, daar heeft hij wel een punt. Deze woorden hadden wat mij betreft niet gehoeven laten... hier weten op x voorheen Twitter. Laat mensen in Rus hun eigen beslissing nemen... ook al wil ze zich vooral richten op de problemen in Nederland... in plaats van de hele tijd met elkaar bezig te zijn. Ah, het is de meest in, in niet-authentieke niet tweet aller tijden... Als Henk Kamp wat had gezegd over laten we zeggen over Farid Azarkan, had je daar dan ook op gereageerd, bitch? Of over Sylvana Simons had je daar dan ook op gereageerd? Ah, ze is zo so fake, ze is zo so fake die Dilay ze is zo so nep. De Indische gemeenschap verdient geen herdenking. Jannie Schipper, burgemeester Femke Halsema van Amsterdam annuleerde dinsdag haar geplande toespraak bij de Indiëherdenking op de Dam. Organisaties van Indische Nederlanders tonen zich teleurgesteld over Halsema's terugtrekking. Maar wat de heemskerkse Indonesië-activist Jeffrey Pandaag betreft is de afzegging het enige juiste besluit. De hele herdenking is een grove belediging voor de slachtoffers die geëxecuteerd en vermoord zijn. Kijk eens, hè? ik ben blij dat dit ook even wordt, uh, meegenomen wordt in de krant. Pondaag is voorzitter van het Comité Nederlandse Eredeschulden. Er is in het Indonesische comité Ramatan Balanda. Hij komt op voor de belangen van slachtoffers van de Nederlandse koloniale oorlog in Indonesië en hun nabestaanden. Samen met de advocaat Lisbeth Zegveld, Zegveld voerde hij een succesvolle straat, 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 straat tegen de Nederlandse staten namens een aantal slachtoffers in, twee, in twee, Ga ja, ik ga ook even mijn laatste weer de extra... De kans dat hem niet ter, terug te vallen op een In 2021 beëindigde het advocaat de samenwerking, maar Pondag is nog niet moest gestreden. Bij de India-herdenking op 5 augustus wil Palamira Westerling pleiten voor eerherstel voor haar vader, Raymond Westerling. Volgens Indisch Platform 2.0, wat een gekke namelijk. de organisatie van de bijeenkomst heeft de beruchte commandant van, de, van het depot speciale troepen ook veel mensen gered. Wat is dat voor het, welke werk mensen gered? Ja, oké. Okay. Dan geldt dat ook, dan moeten we ook Adolf Hitler gaan herdenken. Want Adolf Hitler uh, die heeft uh, en zijn nazi die hebben echt zoveel dingen voor elkaar gekregen, waar, de wereld mensen, waar er nu ook nog echt honderden duizenden mensenlevens zijn, worden gered. Nou, laten we Adolf Hitler gaan herdenken. Nee? Als dat ook de dochter van de moordenaar, die ik de Hitler van, Hitler van Indonesië noem, gaat spreken, vraag me af, waar zijn we mee bezig? Executies. Commandant Raymond Westerling werd in 1946 naar Sulawesi, dat toen nog Zuid Celebes genoemd, gestuurd om orde op zaken te stellen. Hij werd vooral berucht om de standrechtelijke executies van vermeende opstandelingen onder de plaatselijke bevolking. Ik heb in 2019 twee slachtoffers mee naar Nederland genomen, vertelt Pondag. Een van hen vertelde hoe hij vanochtend de tafel zag hoe zijn vader door Westerling door zijn hoofd is geschoten. Na de onafhankelijkheidsstrijd was er veel discussie of Westeling de vreedheden zelfstandig uitvoerde. of daartoe opdracht had gekregen van de Nederlands gezag. Nou, wat denk je zelf niet. Uit een grootschalig onderzoek, dat in 2022 werd gepubliceerd. bleek dat extreem geweld van de kant van de Nederlandse krijgsmacht niet alleen wijdverbreid was. maar vaak ook bewust werd ingezet. Joel, dat Halsema zich terugtrekt uit de india op de dam. is Vajar? redelijk, vindt Ponda. Maar moet die hele herdenking eigenlijk wel doorgaan? Ze hebben het over de Indië-herdenkingen, over voormalig Nederlands-Indië. Maar dat land is helemaal niet van Nederland. De geschiedenis wordt volgens Pondaag nog steeds door witte mensen geschreven. Die 70 tot 100 miljoen mensen die al dat gebied woonden voordat Nederland er binnenkwam, waar zijn, in die, waar zijn die in dit soort herdenkingen? Zij worden in onze rechtszalen onderdanen genoemd, maar ze worden nog steeds behandeld als inlanders. De Indische gemeenschap in Nederland heeft geen recht op een herdenking, vindt Ponda. Zij zijn daar geboren en hebben met de kolonisator gecollaboreerd. Collaboreert, klopt. Zij hebben hun broers en zussen vermoord en ze hebben er vervolgens voor gekozen naar Nederland te gaan. Dan moeten ze nu niet gaan miauwen. Als er iemand in een herdenking verdient, zijn het voor pondag de tientallen miljoenen Indonesiërs die hebben geleden onder de Japanse en de Nederlandse bezetters. Daarnaast noemt hij ook de Nederlandse dienstplichtigen die weigerden mee te doen aan de politieke acties en dat met de gevangenisstraf moesten bekopen. Ja, ik weet niet hoeveel dat er waren. De Nederlandse overheid erkent dat pas sinds... Kort 17 augustus 1945 als onafhankelijkheidsdata van Indonesië. Dat is de datum waarop de onafhankelijkheid werd uitgeroepen. Nederland hield altijd 27 december 1949 aan. Dat de dag waarop de toenmalige Nederlandse regering na jaren van bloedige repressie onder zware internationale druk de onafhankelijkheid had erkend. In plaats van naar andere india op 16 augustus zou de burgemeester van Amsterdam volgens de Indonesische activist dan ook op beter op 17 augustus naar Wasnaar kunnen gaan. Daar wordt de onafhankelijkheid van de herdacht. Maar daar ga ik heen. Zolang je bij een of andere Indi Indi monument herdenkt, ben je niet aan het decoloniseren. Dat is dus precies wat ik bedoelde. Dit is dus echt precies wat ik bedoelde, wat ik er net zei. Ik ben blij dat er hier in ieder geval wat over wordt geschreven. O bouw multifunctioneel schip op Urk, oren en ogen van Defensie. Op tijd weg voor de tyfoon. Hoe lang ben ik al bezig? Eh, kijk eens, het is op tijd. Dames en heren, voor degenen die nog steeds aan het luisteren zijn. Uh, voor jou wil ik hartstikke bedanken voor het luisteren. Bedankt voor de support. Bedankt voor het steun. En, uh, maar ik moet je toch wel adviseren om wat beter te gaan doen met je leven. Want uh, dit, dit is en blijft wel gewoon nog steeds zonder voor je taat. De podcast.